0: hast heißt, hast alle, gefühlt alle Gegenstände in dem Raum verschoben einmal. Bis ja, jetzt ja schon, das muss
1: so genauso äh, abgestimmt sein, dass ich dich sehe, ja. während wir sprechen.
0: Ja, bei mir ist ähnlich, nur dass es so sein muss, dass ich dich nicht sehe.
1: Warum wundert mich das jetzt nicht mehr?
0: Äh, Immer so freundlich zu mir. Servus, Basti. Hallo, Mo. Schön, dass wir reden. uns wiedersehen. Ja, voll. Das würde ich auch gern sagen können. Nein, Ich bin so gemein zu dir heute. Sorry, es liegt wahrscheinlich an der späten Stunde. Wir reden heute über Work-Life-Balance oder über Balance, ja, könnte man sagen. Also nur Balance, Balance ja, nur Balance. Work-Life, das ist so ein
1: verdrotteltes Konzept, glaube ich. Work-Life-Balance,
0: ja, ich, weiß oh ja jetzt nicht, muss muss ich jetzt muss ich so tun, als würde es mich interessieren, was du das nein, dazu
1: mache ich eh nichts sagen. Reden wir über Balance, <lacht> da
0: kenne ich mich besser aus. Okay, wir reden über nur über Balance. Ja. Also was hat es damit auf sich? Also ich
1: glaube, viel spezifischer, ja, gehen ja? wir gleich in Medias Res, ähm, mhm. viel spezifischer, wir reden über das Gleichgewichtssystem mhm. und was das macht und welche Aufgaben das hat und auch warum man das trainieren sollte. Das genau, ich, sind das, die,
0: die wesentlichen Punkte, die wir heute besprechen. Das finde ich auch ultra spannend, dass du jetzt was am Schluss gesagt hast, warum man das trainieren sollte, weil ich glaube es ist jedem einleuchtend, ich habe äh, immer wieder Spartan-Races zum Beispiel gemacht. Da gibt es so Hindernisse, wo man über bestimmte Sachen drüber balancieren muss. Und es gibt ja im Sport generell genügend Beispiele. Es ist also jedem, glaube ich, einleuchtend, dass man das braucht. Ja? Vom, vom Telemark beim Skispringen äh, über zig andere Situationen, die mir jetzt wahrscheinlich nur gerade nicht einfallen.
1: Aber Balance Tr ist Trampol wichtig. Trampolinspringen zum ja? Beispiel. Also Balance ist ein Unterschied zwischen, ähm, zwischen dem Gleichgewichtssystem und Balance. Also Balance ist jetzt eine... Eine, eine man, multifaktorelle, das hängt von sehr vielen unterschiedlichen äh, Regionen ab. Das ist propriozeptiv, also der, die Wahrnehmung des Körpers, der Gelenks oder des Gehirns der Gelenkspositionen. Das ist das Gleich Gleichgewichtssinn und aber auch sehr viel visuell hängen mit dem Balance-Sinn zusammen. Also ob ich meinen Schwerpunkt über der Basis halten kann. Aber darüber hinaus, das Gleichgewichtsorgan gibt einem einfach äh, Auskunft darüber, in welche Richtung sich der Körper bewegt, wie schnell und in welche Richtung er beschleunigt wird.
0: Genau, das ist jetzt, äh, damit du mir nicht zu viel vorwegnimmst, äh, du hast jetzt schon die drei wichtigen äh, Trainingshierarchien angesprochen, die, über die wir gleich noch sprechen, aber damit du mir nicht zu viel vorwegnimmst, also nochmal, ich glaube es ist jedem klar, dass, äh, dass das Gleichgewicht im Sport ein, ein, etwas sehr, sehr wichtiges ist, was man trainieren kann, äh, wie man es trainieren kann, muss, soll wie man das trainieren kann, wissen aber wahrscheinlich noch weit weniger Menschen. Also ich, darf ich ganz kurz, das ja. ist
1: aber spannend, weil ich hatte heute einen, einen, einen Videodreh mit dem ORF und ich habe irgendwie nicht genau gewusst, wie ich darüber über das Thema Neuroathletik reden soll, weil mhm. das war mit, einem, mit dem Chef von der Trainer Academy gemeinsam, mit dem Martin Kovarik, der hat mich eingeladen. Und das Spannende war, die, ich habe dann gesagt, ja schau, das ist, wir müssen das irgendwie spezifisch machen, weil Neuroathletik, da geht es eigentlich darum, dass man ein spezifisches Problem löst. Aber als Beispiel jetzt, warum ist das zum Beispiel auch für Crossfit wichtig? Die äh, Redakteurin, die da bei uns war, die hatte ein Problem, ähm, wie sie noch Crossfit gemacht hat, zum Beispiel auf eine Box zu springen. Und was ganz erstaunlich war, ich habe mit ihr einen, einen Test gemacht für ein Gleichgewichtsorgan, den äh, Sakulus, der misst quasi, wie man nach oben und unten beschleunigt, also vertikale Beschleunigungen und sie hat ein relativ starkes Problem gehabt, bei Beschleunigung nach oben Bildklarheit zu haben. Also da sind ihre Buchstaben verschwommen, wenn sie sich schnell nach oben bewegt hat, nach unten nicht. Und das ist ein super Zeichen dafür, wenn das Gehirn nicht wahrnehmen kann, in welche Richtung man sich bewegt, ist es extrem, oder dann erlaubt es einem prinzipiell einfach weniger Bewegung. Und das ist, ist ganz einfach und das kann man sich denken, die kann nicht auf die Box hupfen und sie sagt dann selber, naja, ich habe Angst gehabt. Aber sie hat Angst. sie hat nicht Angst, sondern Angst ist der Output des Gehirns, weil es nicht genau weiß, Tipp. wo es hinspricht und deshalb sagt es, hey, spring da nicht drauf, ich weiß nicht, was passiert. Und das Spannende ist, jetzt kann man denken, wie ist das bei einem Clean, wie ist das beim Reißen? Also wenn ich bei allen Dingen, wo ich plötzlich sehr schnell nach oben beschleunigen muss, wenn dieses Organ nicht funktioniert, kann ich mich nicht bewegen. Und weil du gesagt das Gleichgewicht ist in allen Sportarten. Steht jetzt einen Fußballer vor, der läuft, gerade laufen, und in eine Richtung schauen, also nach vorne schauen, das fällt den meisten Leuten noch recht einfach. Aber jetzt musst du dir vorstellen, der muss laufen in eine Richtung und schaut vielleicht in eine andere Richtung. Und da muss das Gleichgewichtsorgan ihm Auskunft darüber geben, wie schnell er in diese Richtung läuft, wenn er in eine andere Richtung mit den Augen schaut. Also das sind ganz viele, ganz elementare Dinge, über die man sich eigentlich als normaler Mensch keine Gedanken macht, hängen mit diesem Gleichgewichtssinn zusammen. Und ich habe ein super Buch gelesen, das heißt Der Sek sechste Sinn. Und Uh, da ist ein Zitat von Aristoteles drin, glaube ich, und kurz zusammengefasst sagt er einfach, das ist ein Sinn, mit dem sich niemand beschäftigt hat. Oder der Aristoteles, Entschuldigung, der Aristoteles schreibt ihm über die Sinneswahrnehmung, aber vergisst den Gleichgewichtssinn. Und er sagt, der Gleichgewichtssinn ist so elementar für uns Menschen, dass sich niemand damit beschäftigt.
0: Das ist eine super Überleitung, danke Basti. Wieso hast du dich denn damit beschäftigt? Wie bist du auf dieses Thema gekommen und warum ist dir das Thema wichtig? Ja, du weißt, ich
1: bin ja so ein Bewegungsnerd und ja, ja genau. kann man auch sagen, danke. Ja. Schau, es geht weiter. <lacht> nicht, nicht nur Bewegung. Links und rechts die Watschen heute. <lacht> weißt vergiss die Chipkarte und dann. <lacht> <lacht> Na gut, wie auch immer. Also, du weißt, mir ist es ein großes Anliegen, Bewegung besser zu machen. Und das funktioniert oft mit sehr einfachen. Cues, also Bewegungsanleitungen, Bewegungshinweisen sehr gut. Hey Mo, du machst deine Kniebeuge, ja deine Knie sind ein bisschen weit drinnen, drück die Knie ein bisschen weiter raus. Oder hey, streck deinen Rücken ein bisschen mehr durch. Aber was oft ganz erstaunlich ist, dass Leute Probleme haben, die man mit so ich mal einfachen Bewegungsanweisungen einfach nicht gut lösen kann. Oder gerade wenn es dann mehr um diese, äh, ein Thema, über das wir auch schon gesprochen haben, um, um reflexive Stabilität geht, wo man sich nicht darauf konzentrieren kann. Bei einem Kreuzheben zum Beispiel, das ist jetzt eine eher langsame Bewegung, da kann man sich ein bisschen darauf konzentrieren, wo der Popo ist und wie man den vielleicht hinschiebt. Wenn es ganz schwer wird, auch nicht mehr, aber wenn es leicht ist zumindest. Aber wenn man sich jetzt einen Clean vorstellt, da sieht man oft, Leute landen leicht schief und das liegt halt daran, dass irgendwas in der reflexiven Stabilität nicht gut anspringt. Mhm. Und so ein Problem kann man sehr schwer mit äh, bewusster Ansteuerung lösen. Also sobald das Gewicht schwer wird und man sich schnell bewegt, kann man die Vorgänge nicht mehr bewusst steuern und dann muss der Körper reflexiv ab oder dann ist die reflexive Stabilisierung wichtig. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich äh, durch Crossfit selber und durch, die, durch meine Arbeit für Crossfit als in der Trainerausbildung, da ich wahnsinnig, ich bin ich wahnsinnig gut geworden in diesem Q und welche Bewegungshinweise kann ich Menschen geben, um die besser zu machen. Aber ich hatte immer wieder Leute, wo ich auch mit meinen unfassbar originellen Ideen nicht wirklich weitergekommen bin in der Bewegungsverbesserung. Und dann bin ich hier recht bald auf, auf, ein, auf ein Trainingsprogramm gestoßen, das heißt Sea Health. Und da geht es eben um Neuroathletik-Training, beziehungsweise das ist jetzt sehr therapeutisch geworden noch Sea Health. Aber das gibt einem dann einfach wieder ganz andere Tools an die Hand, diese Probleme vor allem der reflexiven Stabilisierung zu lösen, indem man sich mehr auf... Den Input ins Gehirn konzentriert. Also die meisten Leute sagen, hey, ich mag meine Clean besser machen, ich mag mehr Gewicht heben, der Muskel soll stärker werden. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich mache eine Kniebeuge, aber am Ende des Tages, die Fähigkeit des Muskels und des Gehirns Kraft, oder die Fähigkeit des Gehirns, ähm, Kraft zu erzeugen, hängt sehr stark davon ab, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Also über die Wahrnehmung. Also in dem ganzen Neuroathletik training geht es sehr viel um, wie nehme ich wahr? Wie, wie funktionieren meine Augen? Wie verbindet mein Gehirn die Information von den Augen mit dem Gleichgewicht, mit dem, mit dem propriozeptiv, mit, mit der tiefen Sensibilität? Und wenn diese Systeme nicht gut arbeiten, dann ist der Muskel von Haus aus nicht in der Lage, maximale Kraft zu erzeugen. Also um, um diese Integration geht's Und ich bin drauf gekommen, mit diesen weiteren Tools kann ich auf ganz anderer Ebene
0: Probleme lösen, die ich vorher nicht lösen konnte. Jetzt habe ich dich schon sehr oft äh, im Gym mit unterschiedlichsten äh, Athleten und Athletinnen gesehen, nach Verletzungen, aber auch aufgrund von bestimmten Auffälligkeiten in der Bewegung, äh, wie du die Sinneswahrnehmung in, in unterschiedlichen äh, Bereichen getestet hast. Äh, magst du vielleicht kurz, spontane Frage, die da glaube ich gut reinpasst, aber magst du vielleicht kurz beschreiben, also wirklich nur kurz, beschreiben, was du da üblicherweise für, für, für Tests äh, vornimmst, um eben auf, äh, auf häufige Defizite im Bewegungsapparat zu kommen? Also was ich ganz Kommt wirklich
1: immer darauf an, wer mit welchem Problem kommt. Aber was ich prinzipiell mal mache, es gibt einfach ein paar Grundsysteme, die an der Bewegungssteuerung beteiligt sind. Also was ich immer teste, ist koordinative Elemente. Ist ein Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite. Also was man da testet, ist im Prinzip die Fähigkeit des Kleinhirns, Bewegung zu koordinieren. Da gibt es einfache Tests. Einer zum Beispiel heißt ähm, Raps, wo man ganz schnell seinen Unterarm rotiert und versucht, äh, auf einmal mit der Hand Rückseite und einmal mit der Hand Fläche zu klatschen. Und dann sieht man sofort, dass ganz viele Leute, also normal ist, dass man rechts ein bisschen besser klatschen kann als links oder den Wechsel schneller vollziehen kann. Aber das ist ein, sollte ein relativ sollte relativ ausgeglichen sein und manche Leute haben auch mit ihrer besseren Hand zum Beispiel ein Defizit, das echt schnell zu machen und sind manchmal auch mit der anderen Hand besser. Aber man sieht halt auf jeden Fall sehr schnell Defizite in der, in der Koordination. Das kann man mit vom Körper entfernten Teilen machen und mit vom Körper näheren Teilen wie der Schulter und dem Ellbogen auch. Das, was ich dann auch meistens noch teste, sind, Prinzipiell einmal gibt es im Gehirn verschiedene Zentren, die den Muskeltonus im Körper regulieren. Also Muskeltonus ist die Grundspannung des Muskels und dann gibt es Zentren, die sind eher dazu da, die Muskelspannung auf der Vorderseite zu kontrollieren. Das sind immer die Flexoren, also die, die Muskeln, zum Beispiel der Bizeps, der Hüftbeuger, die Bauchmuskeln, also alle Muskeln, die vorne sind, die dem Körper eher beugen oder die den Körper beugen und äh, alle Muskeln, die den Körper strecken. Das sind die Extensoren. Also, und dann gibt es mehrere Gehirnregionen, die haben sehr starken Einfluss auf die Beugung oder auf die Streckung. Und dann gibt es gewisse Muster, die da auch entstehen, ähm, die, man, die man sich anschauen kann, wenn einzelne Regionen nicht so aktiv sind und die, die untersuche ich dann halt auch noch. Gibt es da ein bestimmtes Muster, in, in, das derjenige hat, das auf eine, auf eine nicht optimal funktionierende hier in der Region Rückschlüsse erlaubt. Auf eine Disbalance. Genau. Meistens genau. Auch, ja.
0: Äh, ja, also du hast du hast diese, diese Tests ja mit mir auch gemacht. Ähm, ich also ich habe deswegen auch gefragt, weil ich es sehr spannend fand, wie sehr die Sinneswahrnehmung mit den letztendlichen Bewegungsausführungen zusammenhängt. Ich glaube, das unterschätzen wahnsinnig viele Menschen. Äh, es gibt auch relativ wenig, also das ist jetzt nur sehr subjektiv meine Empfindung, meine Wahrnehmung, aber es gibt, glaube ich, es wird einfach auch relativ wenig im Sport und auch in der Medizin über, über das Thema Sinneswahrnehmung und, die, und, und etwaige Einschränkungen der Sinneswahrnehmung und die Auswirkungen auf den, den Körper ähm, gesprochen oder? Das
1: Letzte, was du sagst, fand ich ganz spannend. ja Also ich glaube, dass sich viele Leute mit Sinneswahrnehmung beschäftigen. Wenn man plötzlich nicht mehr gut sieht, wird einem klar, dass das Sehen nicht mehr funktioniert. Aber was das für Auswirkungen auf den Bewegungsapparat haben kann, ist ganz erstaunlich und auch zum Teil viel drastischer, als viele Menschen annehmen. Also ich sage zum Beispiel so das Thema Gleitsichtbrille. Was dann passiert mit der Kopfposition, wenn man immer anders schaut, mit der ständigen Augenposition, die sich verändert. Also da passieren ganz viele kompensatorische Effekte, die... Die man, denen man, die, denen deren sich die die meisten Menschen gar nicht bewusst sind. Also die die, die die Sensorik hat einen riesen einen riesen Einfluss darauf, wie wir uns bewegen und wie gut wir uns bewegen können.
0: Jetzt hast du, wenn man, weil du weil du vorhin extra noch betont hast, das äh, muss man auch trainieren. Mhm. Ähm, hast du von einer Trainingshierarchie gesprochen und zwar folgende drei Punkte in genau dieser Reihenfolge. Zuerst äh, propriozeptives Training, dann vestibulär und dann visuell. Mhm. Ähm, ich versuche mal. Also
1: jetzt drehen wir es um, also die Pyramide ist eher umgekehrt. Ah okay. ja, Also die, die, die Basis ist eigentlich das visuelle Training und oder die Wichtigkeit. Ich sage jetzt mal, dass ihr die ja? das ist das deutet eher die Wichtigkeit des Systems an. Mhm. Und diese Systeme sind auch alle sehr stark miteinander verschränkt. Also das ist jetzt, ich sage jetzt mal, das ist eher eine Modellvorstellung. Mhm. Aber ganz viele Regionen im Gehirn sind mit dem mit der Verarbeitung von visueller Information beschäftigt. Und visuelle Information ist wirklich ein... Ein, ein, ein sehr umschweifendes oder ein sehr umfassendes Thema über das, wenn man einen eigenen Podcast machen werden, was man da trainieren kann und warum man das trainieren sollte, aber das ist eigentlich, da kann man riesen Effekte erzielen, weil die Augen an so vielen Prozessen beteiligt sind. Und du
0: vergleichst es ja auch oft, sorry fürs Unterbrechen, aber du vergleichst es auch oft mit einem GPS.
1: Genau, genau. Also beim GPS braucht man drei Satelliten, damit das gut funktioniert, damit die Triangulation gut funktioniert. Eben für das Gehirn ist es ähnlich. Also das Gehirn äh, hat die Augen die einem ein gutes Signal über die Umwelt liefern. Es hat den Gleichgewichtssinn, der die Beschleunigung in jede Richtung misst. Und dann hat es auch noch die, die Proporzeption, das ist die Gelenksposition, die Tiefensensibilität, dass mein Körper weiß, in welcher Position jedes Gelenk ist. Als kleines Beispiel, selbst wenn du deine Augen schließt und deinen Zeigefinger nimmst, du findest deine Nase, weil dein Körper in der Lage ist, die Gelenksposition jedes Gelenkes auch ohne visuellen Input wahrzunehmen. Also das ist die Tiefensensibilität, die Proporzeption. Und diese drei Systeme müssen alle äh, gleich gut arbeiten und auch die Verarbeitung im Gehirn muss gut sein. Also die Integration dieser Sinne. Wenn ein Sinn nicht gut integriert wird, kann das auch zu Problemen führen und auch quasi dieselbe Information liefern. Also ich habe ein Problem, wenn mein Gleichgewicht, wenn meine Augen wahrnehmen, dass ich mich nach vorne bewege, mein Gleichgewichtsorgan, aber die, eine andere Information an, meine, an mein Gehirn schickt. Da kommt, wir nennen das Sensory Mismatch. Also dass unterschiedliche sensorische Inputs nicht stimmen. Also das Gehirn bekommt sowas wie contradicting information. Mhm. Ja, also du denkst du wow, was ist da jetzt los? Meine Augen sagen, mich, bewege mich nach vorne, mein Gleichgewicht sagt mir, es passiert gar nichts. Ich kenne vielleicht manche Leute, denen es schlecht wird. Ich hatte das in, ich war mal in, in, in Japan und das bin ich in so einem, so einem einstöckigen Haus gesessen und hatte so eine virtuelle äh, Reise mit einem, ja, das, da sitzt man auf so einem bewegbaren äh, Board auf Sesseln. Und das war so eine Spider-Man-Tour. Fühlt sich an wie in der Achterbahn, aber ohne, dass sich der Körper wirklich bewegt. Also der Körper bewegt sich ein bisschen nach vorne, nach hinten, aber der Rest ist sehr viel über das visuelle System reguliert. Mhm. Und vielen Leuten wird da schlecht, weil die Beschleunigungen fühlen sich anders an als eine echte Beschleunigung. Also man sieht quasi das Bild, das beschleunigt ist, dass eine Beschleunigung vortäuscht, aber das Gleichgewicht Gleichgewichtsorgan gibt einem keine Beschleunigung. Mhm. Ja? Oder auch am Laufband ist sehr spannend. Also für das Gehirn. Eigentlich, wenn man läuft, ist es so dass das Gleichgewichtsorgan einem die Bewegung, natürlich vermittelt die Bewegung nach vorne. Wenn man am Laufband läuft, hat man das nicht. Es gibt ganz viele Leute, die laufen lieber am Laufband. Das wäre zum Beispiel ein, ein, guter, ein guter Ansatzpunkt, wenn man sagt, man geht lieber aufs Laufband laufen als nicht am Laufband. Dass man einen, einen Defekt hat oder eine, eine Dysfunktion in dem System, dass einen die Beschleunigung nach vorne und nach hinten wahrnehmen lässt. Weil dann ist es ein, äh, das Laufen macht keinen Spaß, wenn ich mich bewege, weil das fühlt sich einfach nicht gut an.
0: Trotzdem, also ich weiß, du hast es jetzt mit Beispielen teilweise sehr gut erklärt, aber wollen wir trotzdem nochmal auf die drei äh, Teilbereiche, die du, auf die du immer wieder zurückkommst, Möchtest du dir vielleicht alle also, ja. nochmal in, in möglichst ein bis zwei Sätzen erklären? Also, wir haben das visuelle, das vestibuläre und das propriozeptive System. Also,
1: visuell ist alles, was ich sehe. Mhm. Also, die Wahrnehmung des Raumes über die Augen, über das visuelle System. Das ist, das ist das visuelle System, ist wirklich ganz grundlegend und in der Hierarchie deshalb so hoch anzusiedeln, weil es uns den größten Überlebensvorteil verschafft. Also, ich, hab, ich sage immer Spaß, aber ja, man sieht den Tiger oder es ist besser, den Tiger zu sehen, bevor er einen beißt. Also, das Beißen spürt man auch, nur merkt man es wesentlich später, da ist man schon gebissen. Wenn ich den Tiger sehe, wenn er weiter weg ist, habe ich einen großen evolutionären Vorteil zu überleben. Weil dann kann ich mir bis dahin überlegen, wenn er da ist, was ich, was ich dagegen machen kann, dass er mich beißt. Also, es hat einen wahnsinnig hohen evolutionären Vorteil zu sehen. Mhm. Das visuelle, äh, das vestibuläre System ist das Gleichgewichtssystem, das, hat, ähm, das sitzt im Innenohr. Das besteht aus äh, fünf Rezeptoren. Drei davon, die Rotationsbewegungen des Kopfes messen, also in welche Richtung dreht sich mein Kopf, und zwei, die eben diese Beschleunigungen nach vorne, nach hinten, nach links und rechts und nach oben und unten messen. Also lineare Beschleunigungen und Rotationsbeschleunigungen im Wesentlichen. Mhm. Und die erlauben mir im Prinzip einfach die Lage meines Körpers im Raum optimal festzustellen. Das ist das, also das ist die Grundfunktion. Die weitere Funktion, die dieses System hat, das ist, richtet uns gegen die Gravitation auf, reflexiv. Also reflexiv heißt, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, also es reguliert die Muskelspannungen, vor allem unsere Streckermuskeln und wenn man jetzt wieder auf das Thema zurückkommt, wie kann man, wie kann man das testen, wenn jemand schwache Strecker hat, aber nur auf einer Seite, dann führt es zum Beispiel dazu, wenn er einen Knie macht er, oder einen Kniebeuge, dass er sich leicht verdreht, wenn ein Gluteus, also ein Gesäßmuskel nicht gut feuert. Wenn ich das jetzt bei vielen Streckern feststelle, dann ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass dieses Gleichgewichtsorgan nicht optimal funktioniert auf der Seite also äh, Aufrichtung gegen die Schwerkraft und ein ganz wesentlicher Punkt und deshalb ist es eine Modellvorstellung weil man kann diese Systeme schlecht voneinander trennen die, das Gleichgewichtssystem kommuniziert sehr stark mit den Augen und zwar die ganze Zeit für alle die vielleicht ein bisschen älter sind ich weiß nicht ob du Blair Witch Project kennst aber ja. Blair Witch Project ist ein Film wo es mit einer Handkamera durch den Wald laufen und das ist schrecklich anzuschauen weil das Bild die ganze Zeit verwackelt ist damit das beim Menschen nicht passiert wenn wir uns bewegen haben wir, so wie bei modernen Kameras, ein System eingebaut, das die Augen reflexiv Gegenbewegungen machen lässt, sodass wir immer ein ständiges, angenehmes Bild haben, das nicht hin und her springt. Also es ist auch sehr wichtig, die Kommunikation zwischen Gleichgewichtssinn und den, den Augen. Ich glaube, das sind jetzt mal die, die, die wichtigsten Punkte, über die man sprechen kann.
0: Und dann fehlt noch... Das und Pro dann, ja, das gute, das,
1: das Pro System ist im Prinzip. Aber, ah, Entschuldigung, lass mir noch eine Sache sagen. Äh, auch das vestibuläre System. Weil auch das das, das, das kennen viele Menschen. Ich liege, ich setze mich auf, ich stehe auf, mir wird schwindlig. Ist ein Blutdruckregulationsthema. Also, wenn der Blutdruck nicht passt. Das vestibuläre System ist massiv beteiligt an der Regulation autonomer Funktionen. Und das ist zum Beispiel die Regulierung des Blutdrucks. Wenn man sich jetzt aufsetzt und der Blutdruck nicht gut reguliert wird, weil das Gehirn zum Beispiel nicht die Information schnell genug verarbeitet, dass mein Körper seine Lage verändert im Raum, dann führt das dazu, dass der Blutdruck zu niedrig bleibt, wenn man steht und dass einem schwindelig wird. Also das ist auch ganz massiv beteiligt an der Regulation autonomer Funktionen. Das ist auch eine, eine wichtige Aufgabe. Und das propriozeptive System ist am Ende des Tages, muss man sich vorstellen, der Körper hat eine Kati oder das Gehirn hat eine Kartierung des Körpers. Also Kartierung heißt, muss man sich vorstellen, wie eine Landkarte. Also es gibt so also einen eigenen Streifen im Gehirn, den, den sensorischen Kortex ähm, und da sieht man, ein Teil ist zuständig für die Wahrnehmung des Knies, einer für den Oberschenkel, einer für die Hüfte, einer, also für alle Dinge, der gesamte Körper ist dort abgebildet, quasi so wie eine 1 zu 1 Abbildung, weiß man, weil man wenn man dort elektrische Impulse Menschen gibt, dann sagen sie, ach, ich spüre mein Knie fühlt sich an, als ob jemand über mein Knie streicheln würde. Also das ist eine 1 zu 1 Abbildung und das propriozeptive System am Ende des Tages gibt einem Auskunft darüber, in welcher Position sich ein Gelenk befindet. Also wenn ich jetzt meinen Arm so halte, ich habe jetzt einen rechten Winkel zwischen Oberarm und Unterarm, dann sagt man pro Systeme, das misst die Muskelspannung, es gibt Rezeptoren in den Gelenken, die sagen mir, okay, mein Arm ist in der Position.
0: Das heißt, und, ähm, ja? um das äh, zu trainieren, das wäre jetzt wahrscheinlich der nächste Punkt, über den wir reden könnten. Wie kann ich diese drei Teilbereiche trainieren? Ähm, kann ich auch unterschiedliche Übungen in diesen drei Teilbereichen äh, vornehmen? Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich dir noch eine Frage stellen, äh, die ich selbst auch sehr spannend finde. Und zwar, wie stellst du eigentlich über deine bloße Beobachtung im Training solche Defizite oder, oder, oder Trainingsmängel fest überhaupt? Mhm. Wie kommst du überhaupt äh, auf, die, auf die Vorausahnung, dass du dass da vielleicht etwas im, im, Ungleich, mhm. im Ungleichgewicht ist, wortwörtlich? Also was ich gleich vorweg sagen müsste, ein
1: Test kann immer alles heißen. Das ist so ein, so ein, so ein, ein, ein einen netten Spruch, weil es, es ist ganz oft so, Versuchen wir über die Bewegung Rückschlüsse darauf zu ziehen, was im Gehirn nicht so optimal abläuft. Aber ein Test ist viel zu oft einfach zu wenig Information und zu wenig ähm, der hat zu wenig Aussagekraft. Also, man muss schon schauen, dass man mehrere Tests macht.
0: Die Entschuldigung, dass ich dich jetzt ja? da unterbreche. Ich, ich meine wirklich einen Schritt, weiter vor, äh, ja? einen Schritt vorher. Also, noch gar nicht auf der Ebene, wo du sagst, wo du bewusst entscheidest, ich teste, sondern was sind im Gym, weil ah, ich okay. gehe jetzt mal davon aus, Correct me if I'm wrong. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du oft äh, im Gym einfach Dinge feststellst oder mhm. dir vielleicht sogar, so wie in meinem Fall damals, einfach nur Beschwerden äh, mitteilen lässt und dir dann denkst, da sollten wir vielleicht äh, äh, auf der sensorischen Ebene mhm. äh, ein bisschen was testen. Also was sind häufige Situationen, wo du merkst, ah, da, da ist irgendwas? Mhm. Äh, schauen, wir mal, schauen wir uns das mal über Tests an. Also noch bevor du die Tests machst, was verleitet dich oft dazu zu sagen, da könnte, ich, da könnte man vielleicht äh, eben die Balance mhm. aus, auschecken.
1: Also ein paar einfache Beispiele ist zum Beispiel Knievalgus. Also wenn, das, wenn die Knie zu stark nach innen kommen bei einer Kniebeuge, bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch voll okay. Aber wenn das übermäßig stark ist und wenn es nicht kontrollierbar ist, ist es ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in der Bewegungssteuerung stimmt. Und das sieht man aber dann, wenn es bei der Kniebeuge ist, dann kann man davon ausgehen, dass es bei einem... Bei fast allen anderen Bewegungen auch ist. Das sieht man da beim Laufen, wenn die Knie nach innen kippen. Man sieht beim Rudern, wenn die Knie in der Mitte zusammenkommen. Man sieht, das, wenn die Leute auf eine Box raufhupfen, dass die Knie zusammenkommen, wenn sie wegspringen, wenn sie landen. Also, das ist ein Bewegungsmuster, das sieht man in ganz vielen anderen Dingen. Und da kann man sagen, okay, was funktioniert da nicht optimal? Da muss irgendwas in der Stabilisation nicht gut funktionieren. Und dann kann man, kommt man relativ schnell auf Streckermuskeln und sagt, okay, wahrscheinlich stimmt da irgendwas mit dem Streckertonus nicht. Wenn zum Beispiel jemand Angst hat, worauf zu springen, oder wenn mir Leute über ihre Symptomatiken erzählen, also wenn er sagt, hey, meine Hand schläft mir ein, meine Finger schlafen mir ein, wenn ich über Kopf arbeite, dann kann das ganz viele Ursachen haben. Ja, da geht ein Nerv hin oder die Nerven gehen äh, von der Halsübelsäule über die Schulter zu den Fingern. Äh, der Nerv kann irgendwo blockiert sein. Wie kann man diesen Nerven, äh, wie kann man dem wieder mehr Gleitfähigkeit verleihen? Ist der Nerv blockiert oder hat er ein Problem im Rückenmark oder mehr schon in der Halsübelsäule? wie kommt man drauf, wo das Problem jetzt genau liegt oder dann halt auch irgendwo weiter oben in der Informationsverarbeitung stimmt etwas nicht. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das Gangbild. Also am Gangbild kann man auch Spannungsmuster im Körper ablesen. Es gibt da, es gibt zwei, ich sag jetzt mal, grobe Vereinfachungen, die man, die man sich zunutze machen kann. Das ist ein Teil eines Tests, als alleiniger Test nicht wirklich aussagekräftig, aber man sieht ganz oft, dass Leute eine Hand innen rotiert haben, also wenn Sie gehen, dass die Handfläche nach hinten zeigt und der Fuß unten nach außen. Also das, das ist ein Gangbild, das man sich anschauen kann. Das deutet darauf hin, dass irgendwas im Stammhirn nicht super funktioniert. Und dann gibt es ein anderes Gangbild, da zeigt die Hand auch nach innen, aber das Knie zeigt nach innen. Also das ist beides innen rotiert. Ja. Das heißt, da kann man eher davon ausgehen, dass irgendwas in den Streckern nicht gut funktioniert. Also es wäre dann eher so ein Kleinhirndefizitgangbild. Und dann gleicht das mit anderen Tests ab. Aber das sind für mich mal gute Indikatoren dafür. Ich sehe, wie jemand geht. Ich sehe, wie jemand steht. Ist eine Schulter höher oben als die andere? Ist der Rücken schief? Wie ist die Kopfposition? Also haben die Leute eine, eine gerade Kopfposition? Wenn der eine Bewegung macht, arbeitet eine Schulter und die andere Schulter nicht. Und dann versuche ich herauszufinden mit mehreren Tests eben, was die Ursache des Problems ist. Ist das eine Bewegungsansteuerung? Also geht es da wirklich einfach nur darum, der hat keine gute Gelenkskontrolle? Das wäre jetzt pro und ich bringe ihm bei, jedes Gelenk gut zu bewegen, das an der Bewegung beteiligt ist. Und da spielt aber auch wieder der Input eine große Rolle. Also wenn jemand was nicht gut ansteuern kann, kann ich sagen, ja komm, wir geben da mal, du reibst dein, dein Handgelenk, wenn du das nicht gut bewegen kannst. Wir vibrieren vielleicht, wir klopfen drauf, vielleicht machen wir festeren Druck, kalt, warm. Also alle Wahrnehmungen, die man über die Haut äh, aufnehmen kann, kann man testen und dann schaut man, ob sich die, äh, ob sich die Bewegung verbessert. Also ich arbeite eigentlich mit der Wahrnehmung ist mein Gehirn in der Lage, unterschiedliche Reize gut wahrzunehmen an der Stelle? Und das verbessert ganz, ganz oft die Bewegungsfähigkeit. Und dann sind sehr oft auch diese Probleme, ich kann die Bewegung in der Position nicht machen, plötzlich weg. Das wäre propriozeptiv Und dann, wenn man kompliziertere oder komplexere Muster hat, äh, da muss man schon noch genauer schauen, was jetzt echt das Problem ist. Also so Beugertonus, Streckertonus, aber die sind da ganz oft beteiligt. Und was auch irgendwie spannend am Gehirn ist, manche Dinge sind so quer verschalten, dass die rechte Gehirnhälfte die linke Seite reguliert in manchen Dingen, aber manche sind auch so, dass die rechte Gehirnhälfte, das rechte Stammhirn, die rechte Seite reguliert. Und da gibt es mhm. ganz viele Verstrickungen, deshalb ist es gar nicht so einfach, da immer herauszufinden, wo jetzt wirklich das, das Problem ist.
0: Okay, äh, sehr spannend jedenfalls. Auch wieder sehr viele Zusammenhänge mit der Neuroathletik. Ähm, wir, die zweite Frage habe ich dir schon gestellt, aber trotzdem... Wie, wie, versuchst du das, wie, versuch, wie versuchst du in den drei Teilbereichen dann Defizite durch Training ähm, zu verbessern?
1: Also, man kann ganz gezielt eben, ich sage jetzt mal Dynamic Joint Mobility machen. Oder Dynamic ist jetzt egal, aber sagen wir mal Joint Mobility. Das heißt, ich versuche die Gelenkskontrolle jedes Gelenkes meines Körpers zu verbessern. Also, man mag das nicht glauben, aber die Beweglichkeit oder die Bewegungsfähigkeit meines Daumens kann meine Schulter beeinflussen. Ja, die hm. Beweglichkeit meiner Finger kann meine Schulter beeinflussen. Wenn ich das nicht gut ansteuern kann, kann es sein, dass ich ein Schulterproblem habe, hm. dass ich meine Schulter nicht gut bewegen kann. Ich kann danach mal einen lustigen Krafttest zeigen, aber oft ist das so, wenn man Gelenke zu stark komprimiert, ist das für den Körper nicht gut und dann baut er Schutz, Schutzspannung auf. Das kann ich dann auch zeigen, das ist ganz lustig, kann man den, den Daumen richtig, das Gelenk richtig fest komprimieren, dann lasse ich dich einen Krafttest machen, dann wirst du sehen, das ist nicht so toll, das fühlt sich nicht so gut an, du bist wahrscheinlich schauschwach schau und dann äh, lasse ich dich selber wieder das Gelenk mobilisieren und dann wirst du merken, dass du plötzlich wieder viel mehr in der Lage bist, Kraft zu entwickeln. Also es ist ganz spannend, atrokinetischer Reflex heißt das. Ähm aber Also Punkt 1 pro Perzeptiv, es geht darum, kann ich jedes Gelenk bewegen? Eine super wichtige Fähigkeit und das sollte man auch am Anfang isoliert trainieren. Also isoliert heißt, ich denke jetzt an eine Yoga-Pose, da sind richtig viele Gelenke beteiligt. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt im ich weiß nicht, im Krieger stehe, dass die eine Hüfte in der Position, die andere in der anderen Position, das vielleicht noch ein bisschen nach außen rotiert, meine Arme machen irgendwas, Das ist noch viel, viel, viel banaler ist, kann ich mein Schulterblatt nach vorne und nach hinten schieben? Kann ich es nach oben und nach unten ziehen? Kann ich das machen, wenn mein Arm in einer anderen Position ist? Also da geht es wirklich um ganz grundlegende Ansteuerung des Körpers. Ist ein super wichtiges Thema und ganz oft ist man da nicht spezifisch genug. Das ist einfach so, ja, ja, ich mache einen Schulterkreis, passt eh ungefähr. Also Das muss man schon sehr spezifisch auch machen und auch anschauen. Vestibulär, also was kann man vestibulär machen? Ich habe dir gesagt, dass das oder ich habe vorher gesagt, dass das vestibuläre System sehr, eng in Kontakt steht mit den Augen mhm. und, ganz viel über, und ganz viele ähm, natürliche Reflexe, die man hat, also zum Beispiel der vestibular Reflex, hängen damit zusammen, dass die Augen äh, ausgerichtet bleiben wollen auf ein Objekt, wenn sich der Kopf bewegt. Und das kann ich indirekt testen. Also ich kann sehr schwer das, das Organ im Innenohr direkt testen und messen, was das macht, aber ein sehr eindeutiger Hinweis darauf, ob das Organ gut funktioniert oder nicht ist, wenn ich meinen Kopf schnell in eine Richtung rotiere, und meine Augen wegspringen von dort, wo ich gerade hinschaue, also ich fixiere einen Buchstaben und drehe meinen Kopf nach links und meine Augen. ich schaffe es aber nicht, meine Augen auf den Buchstaben zu halten, auch wenn ich eine schnelle Rotation mache. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass entweder das Gleichgewicht sogar gar nicht gut funktioniert oder dass die Augenbewegung vielleicht nach drüben nicht gut funktioniert und das sind Dinge, die ich auch wieder trainieren kann.
0: Gern, ich würde gerne wissen, wie viele Menschen gerade, wenn sie das hören, äh, selbst probieren, den, den Blick auf irgendwas zu fixieren und mit dem, mit dem Kopf hin und her wackeln. Also für jeden, der das gerade hört und im Bus oder Auto sitzt. Viel Spaß dabei. Ich sage das kannst du im Auto auch machen. Dann sage
1: ich, ey, ich habe das im Auto gemacht. Aber an der Ampel. Und dann hat mich der angeschaut und ich, was ist mit dem los, bitte? Ja, ja. Ähm. Gleichgewichtsmäßig, was kann ich da noch testen? Also Kopfrotationen sind ein, ein guter Hinweis darauf, ob diese drei Organe gut funktionieren, die oder Rezeptoren gut funktionieren, die Rotationsbewegungen messen. Das ist richtig wichtig. Eines dieser Organe zum Beispiel, das feuert ähm, in den unteren Gleichgewichtskern und der ist ganz stark an der autonomen Regulation beteiligt. Also autonome Regulation als Blutdruckregulation. Dann gibt es Leute, denen gibt mir eine so eine komische Kopfrotation und das allein führt dazu, dass die ihren Blutdruck wieder besser regulieren können. Also es ist echt mega das ist spannend. Echt mega spannend. Äh, ein anderes Gleichgewichtsorgan, äh, ähm, oder ein paar von diesen Rezeptoren vorhin in den medialen Gleichgewichtskern, der ist dafür zuständig, dass ähm, Kopf-, Nacken- und Brustwirbelsäule, also Augen-, Nacken- und Brustwirbelsäule gut miteinander abgestimmt sind. Wenn jemand Schulterprobleme hat, kann das durchaus sein, dass das, die Bewegung oder der Kern nicht gut arbeiten. Also auch das Gleichgewichtssystem kann Auswirkungen darauf haben, dass ich meinen Schultergürtel nicht optimal bewegen kann. Ähm, dann zum Beispiel die Spannung der Extensoren auf einer Seite. Die sind, die wird unter anderem, der Grundtonus wird vom Utriculus geregelt. Das ist einer dieser Organe. Es gibt den Sacculus und den Utriculus. Der Sacculus misst eben vertikale Beschleunigung. Der Utriculus misst lineare Beschleunigung nach vorne und nach hinten und zur Seite. Und der Utriculus reguliert zum Beispiel die die Spannung der, jetzt ein fancy Wort, der ipsilateralen Extensoren, also der gleichseitigen Streckermuskeln. Also, wenn du jetzt eine Seite hast, ich mache einen Krafttest für deinen Hintern, boah, der ist urschwach links und richtig stark rechts, und dann mache ich einen Krafttest für deinen Lat, der ist auch recht stark und links schwach. Dann würden die meisten Leute vielleicht sagen, naja, das hat nicht damit zu tun, dass ich Rechtshänder bin. na das hat nicht nur, das kann auch umgekehrt sein, dass jemand der Rechtshänder auf einer Seite schwach ist. Also, dass der Rechtshänder recht schwäch ist und links stark. Das kann zum Beispiel auch vom Utriculus abhängen und dann kann ich den aktivieren, indem ich meinen Kopf auf eine Seite neige, irgendwo hinlaufe, irgendwas fixiere, während ich das mache und plötzlich teste ich eine, eine halbe Minute später und der hat wieder richtig viel Kraft in seinen Streckermuskeln. Also es ist ganz spannend, dass diese Tonusmusterveränderung einfach zu viel besserer Bewegung führt und auch zu viel mehr Fähigkeit Kraft zu erzeugen.
0: Mit Blick auf die Zeit vielleicht trotzdem noch eine Frage, was, was für was verstehst du unter isolate then integrate?
1: Unter isolate then integrate. Der Mensch ist wahnsinnig gut zu kompensieren. Also die meisten Probleme, über die, ich, über die ich jetzt spreche, die fallen dem Durchschnittsmenschen nicht auf, bevor man sie ganz spezifisch rauspickt. Also wenn ich, zum Beispiel. Jetzt, ich ein ganz banales Beispiel: Stell ich auf ein Bein, stell ich aufs linke Bein, stell ich aufs rechte Bein. Schau mal, ob du auf einem Bein umfällst oder wirklich gut stehst. Acht mal drauf, wie, wie viel sich deine Fußgelenke bewegen. Das ist reflexiver Stabilität. Man steht einfach nur und hebt, ein, hebt das andere Bein. Und da wirst du feststellen, ein Bein, da stehst du wahrscheinlich recht gut, beim anderen stehst du wahrscheinlich nicht so gut. Mhm. Das kann aber auch in unterschiedlich starker Ausprägung sein. Das ist ein super Beispiel dafür, dass irgendwas am Balance-Gleichgewichtssystem nicht stimmen kann. Und isolate soll heißen, angenommen, jetzt ist einer meiner meiner Organe im Innenohr daran beteiligt, dann muss ich das System zuerst einmal auftrainieren. Das kann ich im Sitzen theoretisch auch machen. Ich sage, ich setze mich hin, der Augensprung funktioniert, oder die Augenbewegung gegengleich funktioniert nicht, wenn ich meinen Kopf nach links drehe, dass die Augen nach rechts wandern. Funktioniert nicht so, dass ich ein scharfes Bild erhalte. Dann setze ich mich hin, übe das ein paar Mal. Das kann sein, dass ich das fünf, sechs Tage, eine Woche, zwei Wochen übe. Wenn mein Körper die Bewegung gut kann und sich vielleicht ein bisschen sicherer fühlt, dann kann ich das Ganze im Stehen machen. Dann kann ich es vielleicht irgendwann auf einem Bein machen, und schwuppdiwupp, irgendwann sagt das GNH, cool, ich habe die Bewegung wieder raus, ich verbessere deine Stabilität auf der Seite. Also so, das, ist, das soll isolate und Integrate sein.
0: Ich also übe Schwächen die... identifizieren und an denen gezielt arbeiten, damit man insgesamt einfach… Genau, und Integrate soll heißen, danach, wenn ich die Schwäche behoben habe, mag ich es in Sport, also
1: gerade im Neuroathletik drin, in sportspezifischen Positionen hm. üben. Ich gebe da ein anderes Beispiel. Ja, wie ich, ich, verwende, ich arbeite sehr viel mit einem Brockstring. Also Blockstring ist eine Schnur mit Kugeln drauf. Es ist ein total primitives Mittel. Aber es ist ein, ein, ein super Tool, um Leuten binokulare Sehen zu verdeutlichen. Also binokulare Sehen heißt, man sieht mit beiden Augen, beide Augen bekommen ein Bild, das Gehirn bekommt einmal zwei Bilder und legt die Bilder übereinander. Also wenn man auf so eine Kugel schaut, oder auf eine Schnur schaut und man schaut auf eine bestimmte Stelle, dann sollte man zwei Schnüre sein, sehen, die ein X machen. Wenn man nur eine Schnur sieht, die von rechts nach links geht oder von links nach rechts, dann wird ein Bild ausgeblendet. Ich sehe nur Pina Colada. gut. Colada passt auch. Ja. <lacht> äh, wenn ein Auge ausgeblendet wird, ist es ganz schwer, Tiefenwahrnehmung zu haben. Jetzt kann man isoliert Integrate, wenn du jetzt Tennis spielst und eine Vorhand schlagen magst, aber du bist schlecht im Abschätzen der Distanz, dann wirst du den Ball nie im optimalen Treffpunkt erwischen, weil du ja nicht genau weißt, wo er ist. Das Gehirn ist gut genug, das irgendwie auszugleichen, sodass es dann halt irgendwie erwischt. Aber das sind der meisten Leute, die sagen: Ach, Das Timing passt nicht so, irgendwas anderes stimmt nicht, das fühlt sich nicht gut an. Jetzt kann ich sagen: Okay, ich bin drauf gekommen, ich teste das. Dein binokulare Sehne ist schlecht, wir versuchen das aufzuarbeiten. Wir arbeiten mit dem Blockstring, zuerst wieder nur stehen, berühren, schauen, ob du, das wieder, ob du das X siehst. Aber dann ist es auch wichtig, das genau in die Position zu bringen. Du schlägst deine Vorhand, du machst den Schritt und du schaust, ob du dort binokular siehst. Das ist eigentlich das, was du können magst. Den meisten, den meisten guten Sportlern ist der Rest wurscht. Also wir wollen das in der Position trainieren. Und dann muss ich es aber wirklich in die sportspezifische Situation übertragen.
0: Jetzt gäbe es noch so viele Dinge, die wir ähm, in diesem Zusammenhang gerne besprechen könnten oder wollten. Ähm, einerseits gebe ich dir natürlich gerne die Möglichkeit, noch äh, vergessene Punkte gerne anzusprechen. Andererseits hätte ich ansonsten, also je nachdem, ob du noch äh, was für uns hast heute, ähm, dich natürlich gefragt, woher hast du all dieses Wissen oder zumindest äh, für jeden, den es interessiert, was würdest du für, für Werke zum Nachlesen vorschlagen? Also zunächst die Möglichkeit, gerne noch, hast du, siehst du unerwähnte Punkte, die wir, die wir noch nicht besprochen haben heute?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, die meisten Leute glauben, dass Balance oder assoziieren mit Balance-Training Training auf instabilem Untergrund. Ja. Das ist nicht Balance, also das ist, das ist pro prozeptives Training. Das ist nur ein Teilbereich. Das ist ein ganz kleiner Teilbereich von dem, was man trainieren möchte. Und die meisten Menschen stehen nie auf instabilem Untergrund. Also für die meisten Menschen ist das nicht das, was sie benötigen. Sondern die benötigen vor allem, wenn man darüber nachdenkt, wie diese Systeme funktionieren, das kann sein, dass man Augenbewegungen macht. Das muss. Balance training Gleichgewichtstraining muss immer Kopfbewegung auch mit einschließen. Also in welchen, meinen Kopf muss ich bewegen in unterschiedliche Richtungen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Unterschied macht. Das ist nicht propriozeptives Training, es ist nicht Training auf instabilem Untergrund. Das ist nicht das, was die meisten Menschen brauchen, wenn sie ihren Gleichgewichtssinn trainieren wollen. Ähm, was muss was, was, was ich noch sagen? Hm, ja, Unterlagen dazu. Puh, das ist wirklich schwierig. Also die das, was der Lars Lind, das ist ein deutscher Neuroathletik-Trainer und auch was der Dr. Kopp, das war eigentlich der ich sag's mal, der, der Gründer der, der ganzen Neuroathletik oder dieses Ansatzes, was die richtig gut können ist, die haben vor allem der Dr. Kopp, der hat richtig viele Research Papers gelesen und die sind zum Teil recht langweilig zu lesen und auch abstrakt. Aber was der gut gemacht hat, ist, der hat dieses sehr grundlagenorientierte Wissen, also man muss irgendwo messen, was passiert, wenn ich meinen Kopf drehe. Was passiert dem Gehirn eigentlich? Mhm. Wo gehen die Ströme hin? Dann findet man in welche Bahnen, die irgendwas machen, aber dass man noch weit davon entfernt, dass man eine therapeutische Anwendungsmöglichkeit dafür hat. Also, siehst dahinter steht ein Buch, das heißt Vestibuläre Rehabilitation, sollte sich niemand kaufen. Ähm, <lacht> ist, äuß <lacht> ist äußerst mühsam, ist interessant, aber äußerst mühsam zu lesen. Also, wenn das der Basti schon sagt, dann glaube ich es. Ja, ich würde es mir wirklich nicht kaufen, kannst du dir gerne <lacht> nachher anschauen. Aber es ist richtig mühsam zu lesen. Und auch für die meisten Leute gar nicht relevant. Also so laienhafte Informationen ist The Sixth Sense, ist ein gutes Buch, das können wir verlinken. Da geht es ganz banal um das Gleichgewichtssystem und wie wichtig das ist und zu welchen schrecklichen Auswirkungen das funktioniert, äh, zu welchen schrecklichen Auswirkungen es führt, wenn es nicht mehr gut funktioniert. Also das ist so grundlegend. Von wem ist das, der Sixth Sense? Steht es da irgendwo? Ich mir fällt Sonst nämlich, gerne mir, später. Mir, mir wir werden fällt, es auf jeden Fall verlinken. Mir fällt Buchmarkt. nämlich der Name gerade nicht mhm. ein.
0: Mhm.
1: Ich, ich habe es drüben stehen. Ähm, ja, das ist ein sehr weißt, gutes drüben noch mehr Bücher als hier? Ja, stell dir vor, ich habe mehr als zehn Bücher. Das sind, das sind
0: nicht zehn Bücher, Basti. Das ist eine äh, Bibliothek.
1: na, na, na. Das ist keine Bibliothek. Du bist ein moderner Mensch, Mo. Das war jetzt sehr freundlich gesagt. Danke, Basti. Ähm, ja, du hast eine Bibliothek am Handy. Das, das habe ich gemeint. ja. ja. Aber das ist ein großartiges Buch, wenn man, wenn man leihenhaft über das Gleichgewichtssystem nachlesen mag. Finde ich, ist eines der besten Bücher, die man zu dem Thema kaufen kann. Die gesamte andere Literatur, da muss man sich dann schon mit Neuroanatomie auseinandersetzen und das Ganze auch auf funktioneller Ebene und das wird so schnell abstrakt, dass sich die wenigsten Leute da reintigern wollen. Aber das Sixth Sense ist ein sehr gutes Buch, das einem verdeutlicht, wie wichtig das, dieser Sinn ist.
0: Also Lars hat Neuroathletik-Training The Sixth
1: Sense werden wir noch... Äh Na, also Lars hat hat training das, ist, das sind super Bücher, also alle Bücher vom Lars Linnert kann ich sehr empfehlen. Das eine ja. ist Neuroathletik-Training, das andere heißt Kraft beginnt im Gehirn, Schnelligkeit beginnt im Gehirn und dann hat er noch ein paar Training andere beginnt Training beginnt und im
0: neuronale, Gehirn Neuronale Heilung.
1: Ja, neuronale Heilung das sind wirklich super Bücher, ja. wo auch immer wieder Teilaspekte des Gleichgewichtssinns behandelt werden. Das ist, zu, wenn man sagt, man ist Trainer, Therapeut und man mag sich mit dem ein bisschen auseinandersetzen, ist das eine super Empfehlung. Wenn man sagt, man mag sich einmal leihenhaft damit einlesen, ist der Sixth Sense, das ist nicht vom Lars Lienert, ein sehr, sehr gutes Buch, dass man eine Vorstellung davon bekommt, in welche Prozesse dieses Organ oder dieses System eigentlich involviert ist.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Hollywood-Film. Sixth Sense. Danke. Ich <lacht> sehe tote Menschen. Oder? Ist das, ist das, das Sixth Sense? Sense? Das mit dem Bruce ja. Willis, oder? Ich, ich verwechsel es vielleicht gerade. Oder oh, das
1: mit dem kleinen Kind und dem Bruce ja. Willis, oder? Aber Erst ist das so, Sixth oder? Sense? Ich weiß es nicht. Ja, ja, Bitte schau mal nach. Also Ich bin da jetzt nicht so toll, was Filme betrifft.
0: Ja, ich, werden wir gleich sehen, ob ich das bin, ja, oh ja, 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 ja 1999, aber den, den ja, ja, ja hast recht, dass es mit Bruce, ist es mit Bruce Willis?
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich schon, ja.
0: Na, der steht da nicht. Wirklich nicht? Doch. <lacht> eben, eben, wo kommt? Malcolm Crow spielt er ja. in dem Film der Sixth Sense, na schau.
1: Da haben wir alle wieder was gelernt <lacht> heute. Da haben wir alle wieder was gelernt, dass also wir für unsere Tour Sixth Sense Jetzt kommen wir echt, komme echt dumm vor. Dass ich das sage, während welchen Filmen das ist das mit dem Film verknüpft jetzt. Finde ich, aber eine gute Verknüpfung jetzt. Also
0: auch so als Abschluss ja, der da Folge... hat gar nichts mit der Folge nicht. zu tun, außer der Name. <lacht> naja. Ja, wir, wir sind am Ende angelangt. Ähm, ich weiß, Basti, ich, ich muss dich immer bremsen, weil du würdest wahrscheinlich noch, noch mal so lange auch drüber reden können. Ja,
1: wir könnten jetzt noch über die diversen Reflexe reden, die man testen könnte, aber... Das machen wir ein anderes Mal, würde ich sagen. Richtig, ja. Danke, danke fürs Zuhören, Mo. Ich, ich habe mich bemüht. Das war nicht immer leicht.
0: Nein, ja, wirklich sehr cool.
1: Dank auch an unsere Zuhörer und für ihre Geduld und ähm, ihre Bereitschaft, sich meine Ausführungen da anzuhören. zu hören. Ja. Ist die Frage, Frage wer es bis dahin geschafft hat, der könnte jetzt noch eine kluge Frage stellen. Ja, gerne über Instagram genau. oder... Genau,
0: gerne wie immer... Äh, auf Instagram vor allem Es liebe der Sport uns schreiben. Wir greifen da tatsächlich Folgenideen regelmäßig auf und haben auch einige der nächsten Folgen, die wir aufnehmen werden, aus diesen, aus diesen Fragen tatsächlich auch ja, entstehen lassen. Insofern gerne weitere Fragen auch per Instagram einfach schreiben. Merci und bis Merci. bald. Merci. Vielen Dank fürs Einschalten bei Es liebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten
1: Mal.